0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du clic d'Alix. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur la chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du clic d'Alix avec madame Marie Enjoy Phoenix. Salut. Ça y est <rire> je crois que c'est
1: l'interview qu'on m'a la plus demandé de faire. C'est vrai? Depuis que tu t'es lancée, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, euh, avec le temps, tu en as fait tellement des épisodes. Mmh. Et je pense que tu arrivais suffisamment bien à creuser sur des questions que les gens, tu vois, avaient envie de savoir, qui se sont dit, ce serait cool si on voyait joy Phoenix. Donc je recevais des messages tout le temps. Quand est-ce que tu passes dans le clic d'Alix? Ah, je pensais que pas, pas qu'on te le
0: demandait. Mmh. On me le demandait ouais. aussi beaucoup. Et euh, j'attendais d'en avoir fait plusieurs. Bon là j'en ai fait quand même plus de 70. Donc ça a été un ça gros plusieurs. Ça...
1: Elle a attendu 70 épisodes et c'est bon. mais c'est bon.
0: Comme j'ai fait ton podcast euh, bah, d'ailleurs je mettrai le lien dans la barre d'infos. Euh, j'avais passé un trop bon moment, c'était ouais, hyper cool, c'était super chouette. Et j'avais vraiment envie qu'on fasse un match retour et je pense que toutes les deux on est dans une période de nos vies où moi personnellement j'ai pris de la bouteille sur le clic et je suis beaucoup plus encline aussi tu vois à aller sur des sujets sur lesquels j'aurais moins été euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Toi euh, aussi même dans tes contenus, tu es ouais. beaucoup plus toi même entre guillemets. Ouais, ouais, ouais ça a bien changé.
1: Mais bon. on s'était dit, ça, on l'était ouais. dit il y a déjà un moment, parce que tu m'avais proposé le clic il y a deux ans. Ouais, c'était un début, peu au début, je crois. Et je t'avais dit non, mmh. je me souviens très bien. Et je sais pourquoi je t'avais dit non, je t'avais dit non, parce que justement, j'avais l'impression... Déjà, j'étais dans une période de ma vie où j'avais un peu l'impression que je me faisais un peu attaquer sur le moindre contenu que je postais. Et c'était une période où j'avais décidé d'arrêter complètement, même aussi tu sais, les interviews presse, euh, les apparitions télé, les trucs comme ça, parce que je me sentais plus capable, en fait. Donc, je m'étais dit, si ça doit se faire, ça se fera. Et mm. je suis
0: là. Et ça, <rire> Et ça se fait. Dans ton podcast, tu m'as, avais introduit ton podcast en disant « On va aller creuser dans la partie deep de ce que les gens ne <rire> savent pas. » C'est ce que, que j'ai dit, ouais, ouais. Sous la toile. Donc, sous je te la pose toile. la question, est-ce qu'aujourd'hui, t'es d'accord qu'on aille Creuser un petit peu. Ouais. Est-ce que t'as des tabous <coughs> Je crois pas. Des trucs dont t'as pas envie de parler On peut tout dire Ouais. <rire> tu passes, écoute,
1: bah, je crois, enfin je sais pas en fait jusqu'où tu vas aller, je connais pas. Je sais pas jusqu'où tu as décidé que t'allais aller. Je pas. les questions, mais je me dis dans 5 minutes, elle me demande genre... Non mais bref, je, je ne sais pas. Écoute, oui, je dirais, je dirais que oui, globalement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui je suis face à Marie ou à Enjoy Phoenix <rire>
1: Voilà, euh, ça, c'est d'entrée de jeu. La meuf, elle me laisse même pas de réfiche. Euh, un peu des deux, quand même, mmh. parce que forcément, il y a rien à faire quand euh, je suis ce que j'appelle en représentation, tu vois, donc euh, quand je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu difficile pour moi de laisser tomber les masques à 100 parce que... Bah, tu, tu sais, c'est ça, en, en 15 ans de YouTube... Tu, 15 ans, j'abuse, 11 ans, tu fais quand même attention parce que tu sais jamais si ça peut se retourner contre toi, comment ça va être sorti de son contexte, etc. Donc, euh, je dirais quand même un petit peu des deux. Un peu de Marie, un peu d'Enjoy Phoenix. Mais on verra, ça se trouve, dans 5 minutes, il n'y a que Marie, tu vois, donc... Euh... Comment je vais le savoir Pff, Tu le sauras. <rire> on dirait que j'ai, tu sais, genre deux facettes, quoi. C'est une catastrophe. Parce que
0: même sur tes réseaux, maintenant, t'as changé sur... Pas mal de, de tes réseaux, ton nom mmh. euh, sur ta chaîne YouTube, il y a Marie, enfin Enjoy Phoenix, Marie Lopez. Ouais, ta chaîne ça. de vlog, c'est Marie. Marie, ouais. Sur Twitch, t'es encore en Enjoy Phoenix. Ouais, parce que c'est plus facile en
1: fait, euh, vu que c'est une nouvelle plateforme, tu vois. Je... Ouais. Puis c'est plus, c'est plus une plateforme à pseudo Oui, Twitch, oui, c'est vrai. C'est vraiment. Mmh. Donc je me suis dit que je aller le garder. Ouais.
0: Et ton podcast d'ailleurs, il est signé Enjoy Phoenix. Et mon podcast, il y a les deux. Il mmh. y a les deux. Ouais. Bah... Est-ce que tu tends à aller vers euh, du Marie Lopez ou tu penses conserver mmh. ça en fait, c'est compliqué parce que honnêtement, quand tu fais
1: un pseudo au tout début de, de, de YouTube, tu penses pas vraiment déjà que ça va continuer dans le temps, tu te dis pas que c'est un pseudo que tu vas garder toutes ces années, euh, donc tu réfléchis à moitié quand tu le fais. Je le regrette pas. Honnêtement, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai toujours trouvé ça sympa et tout. Maintenant, c'est vrai qu'en en vieillissant, je suis passée au stade où je dis plus en grandissant maintenant. Euh, je me dis que j'aurais peut-être dû assumer plus vite mon prénom et mon nom de famille. Mais tu sais, à l'époque, c'était difficile, euh, ne serait-ce qu'en termes d'anonymat et de sécurité, en fait, de donner tes vraies mmh. informations sur les réseaux. Tu vois, sur ma chaîne principale, ça reste Enjoy Phoenix parce que voilà, c'est comme ça qu'on connaît tout. Mais sur ma chaîne de vlog, les gens savent que c'est plus du contenu
0: personnel. Euh, oui, voilà. Donc du coup, j'ai gardé Marie. Ouais, c'est plus mmh. Marie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'en préparant l'interview, je me suis quand même heurtée à quelque chose qui est assez rare, c'est que effectivement, je pense qu'au-delà de d'influenceuses youtubeuses qu'on veut, t'es vraiment devenue euh, people. Ouais. Enfin, tu vois, ça a dépassé le stade de YouTube mmh. parce que t'as fait quand même beaucoup de télé, beaucoup de presse, euh, en tant que participante, en tant qu'animatrice, par exemple sur M6, quand ouais. t'avais fait sur Sisplay ouais. pour le meilleur pâtissier, danse avec les stars, donc t'es vraiment connue au-delà de YouTube. Et donc, il y a eu énormément d'interviews, énormément de vidéos. Et c'est vrai mmh. que le seul moment finalement où on a assez peu d'infos sur ta vie, c'est tout ce qui concerne la partie d'avant les réseaux. Ouais. Ou, sur ton enfance. Ouais. On n'a pas trop d'infos. Euh, si ce n'est la fille qui m'a épilé les sourcils la semaine dernière, qui m'a dit que sa cousine. Euh, te connaissait de Corse. Ah. Parce que vous aviez passé, elles avaient passé des vacances en Corse ensemble. Et tu sais que quand elle m'a épilé les sourcils C'est drôle, Je me suis, ouais. <rire> suis dit, mais alors, est-ce que ça c'est pas. Ça Merveilleux un... axe. Ouais, c'est très drôle. Que les vacances en Corse. Parce que mmh. tu en as assez peu parlé. Je me souviens que tu avais dit que ta grand-mère ouais. euh, était corse, mais à part ça, euh, pas trop d'infos sur ton enfance, de tout ce qu'il y avait avant YouTube. Quoi.
1: Euh, ouais, j'avoue, j'en ai jamais trop parlé parce qu'en fait, je me suis jamais dit que déjà, d'une, c'était intéressant pour les gens. Après, je me suis aussi protégée en me disant Je crois que j'expose déjà tellement de ma vie. Est-ce que c'est nécessaire de parler de, de mon enfance, de parler de, de, de ma vie d'avant euh, Sachant que tu sais jamais ce que les gens peuvent euh, en faire, tu vois. Tu sais, aujourd'hui. Euh, tu reprends en fait dans la gueule que les informations que tu veux bien donner aux gens. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc où j'ai fait assez attention à ça. Tout simplement en fait, je pensais que c'était pas intéressant, tu vois.
0: Mais moi je pense que c'est en comprenant l'enfant ou en tout cas l'ado, le début de l'ado, qu'on comprend l'adulte. <coughs> parce qu'il y a peut-être plein de réactions que tu peux avoir aujourd'hui ou plein de comportements euh, qu'on ne va pas forcément comprendre parce qu'on n'a pas eu tout le backup ouais. d'avant. Écoute, euh, j'ai eu une enfance, euh, on va dire un peu
1: spéciale, euh, comme tous les enfants de famille recomposées. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Ma petite sœur venait à peine de naître, elle devait avoir deux ans, deux ans et demi. Euh, quand mes parents, on vivait en Corse. À ce moment-là, on vivait à Ajaccio. T'as vécu en Corse Ouais. Je suis née à Paris. Okay. On, mes parents sont allés vivre en Corse à Ajaccio parce que ma grand-mère euh, vivait en Corse encore à l'époque. Et donc, pour me garder, ma sœur et moi, c'était plus simple. Ma sœur est née à Ajaccio. Euh, et quand mes parents ont divorcé, on a quitté euh, Ajaccio. Mon père est parti vivre à Paris et ma mère est partie vivre à Lyon. OK. Et donc, moi, je suis partie vivre avec ma mère à Lyon, parce que, du coup, ses parents à elle étaient à Lyon, donc okay. il fallait toujours quelqu'un pour nous garder. Donc, du coup, on est parti vivre à Lyon.
0: D'accord. Et
1: donc, j'ai été trimballée entre trois foyers... Euh, de mes 5 ans à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte, Que euh, je suis partie très tôt en fait. J'ai vite pris mon indépendance parce que ça me convenait pas en fait cette vie dans les valises que j'ai toujours aujourd'hui, c'est très drôle parce qu'en fait aujourd'hui tu vois, là j'ai ma valise, <rire> je l'ai toujours avec moi, c'est vraiment une extension de ma main, mais ça depuis que j'ai 5 ans quoi. Donc je vivais entre chez mon père et ma belle-mère du coup, que mon père s'est remarié, ma mère et euh, mes grands-parents euh, maternels.
0: Et c'était quoi, la répartition Il n'y euh... avait pas vraiment
1: de répartition. En gros, on était censé faire euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une garde partagée. Mais en fait, mes parents travaillaient chez Air France, travaillent toujours chez Air France. Et tu vois, un petit peu, l'emploi le, du temps d'un navigant, en fait, fait que t'as jamais des horaires fixes. Des fois, mes parents, ils partaient dix jours, ils étaient là deux jours pendant le mois et inversement. Donc en fait, il fallait gérer ça, monitorer ça entre les plannings de mon père, de ma mère. Et quand les deux n'étaient pas là, j'allais chez mes grands-parents. Donc il y avait pas vraiment 50% chez mon père, 50% chez ma mère. C'était un peu des fois... Des fois, ça m'arrivait de pas voir mon père pendant deux mois, tu vois. Ou inversement avec ma mère. Enfin, c'était comme ça. Donc, qui dit trois foyers différents, dit aussi trois éducations différentes. Alors, c'était quoi euh... ces trois éducations différentes Par quoi elles étaient marquées mmh, Alors, ma mère, c'était compliqué. J'avoue que c'est un sujet que j'aborde pas, mais je l'aborderai même pas là parce que je crois que c'est trop privé. Mais t'en parles pas souvent. J'en fait. parle jamais. Mmh. Euh, j'ai j'ai eu une relation euh, et aujourd'hui, ça va mieux depuis que je suis tata. <rire> parce
0: que ta sœur a, <rire> oh, ouais, ouais. a, a eu un bébé. Parce que ma petite sœur a eu un bébé.
1: Mais euh, j'ai toujours eu une relation euh, extrêmement conflictuelle avec ma mère. Malheureusement, franchement, je souhaite ça à personne. Je trouve que les enfants qui ont des relations conflictuelles avec leurs parents, c'est super dévastateur et ça se ressent par la suite. Mais j'ai vraiment eu des très très gros conflits avec ma mère, euh, qui que je comprenais pas en fait. Tu vois, tout simplement, on avait, on avait pas, euh, ouais, on se comprenait pas. Et donc en fait, elle savait qu'on avait des relations conflictuelles et donc elle faisait tout euh, pour être ma copine. Il y a rien de pire qu'une mère qui veut faire ta copine en fait finalement parce que du coup il y a plus il a plus de limites dans l'autorité il y a plus rien et euh, et du coup dès qu'elle essayait d'être autoritaire avec moi sur deux trois choses ben moi forcément je l'envoyais chier parce que j'étais là <rire> t'as voulu jouer maman bah ben, là on va plus jouer du tout parce que tu vois il y a un moment les les c'est trop flou en fait les barrières entre copine maman tu vois c'était c'était vraiment spécial mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu ce genre de, de relation mm -hmm. avec leur mère enfin fille mère euh, chez mon père c'était c'était chill, mais il fallait quand même respecter certaines règles. Il était très à cheval euh, sur euh, les notes à l'école. Euh, J'avais vraiment pas le choix que d'être bonne élève. Ça, c'était c'était une certitude. Euh, J'avais un peu la boule au ventre quand je rentrais chez mon père avec euh, avec des notes en dessous de, de 12, par exemple. C'était jamais très fun. Euh, mais bon, au-delà de ça, euh, mon père, c'était vraiment... ça. C'était au mérite. Si t'as des bonnes notes, on te fout la paix, en gros, tu vois. Et donc, ça m'a aussi forgé ce truc qui fait qu'aujourd'hui, je pars du principe que chaque chose dans la vie se mérite, tu vois. Et donc, je travaille pour avoir ce que j'ai. Mais pour moi, c'est normal. Chez mes grands-parents, c'était... ben. C'est les grands-parents, quoi. Et puis, mamie, hein, ouais. franchement, euh, ils ont toujours été hyper bienveillants avec ma sœur et moi. Ils ont toujours essayé de nous éloigner un petit peu des conflits familiaux parce que même si mes parents étaient séparés, ben... C'était compliqué, tu vois. Il... C'était toujours compliqué. Mais c'était pas
0: une séparation facile. Non, c'était pas une
1: séparation facile et on l'a vécu pendant très longtemps avec ma sœur. Donc, euh, on était souvent euh, le fameux hibou, tu sais, l'enfant hibou, j'appelle ça, qui passait euh, les messages entre le père et la mère, euh, tel que des trucs, des fois, où on n'était pas censé euh, savoir ce qui se passait, tu vois. Des choses rela euh, euh, relatant aux finances, par exemple, ce genre de choses... J'avais 12 ans, quoi. 10 ans, 12 ans. Je suis pas censée savoir euh, tu vois, ce, ce genre de choses, ce genre de problématiques. Euh, qui
0: doit signer quoi Qui doit payer quoi euh, tu vois, Ça te met une charge mentale aussi en tant qu'enfant de devoir ouais. bien passer le message parce que si tu ne le passes pas, ça te retombe dessus. Euh... Ouais, et puis en plus, tu vois, quand je passais le message,
1: m'en prenais plein la gueule à moi comme si c'était, comme si j'étais euh, l'interlocutrice. Euh, ouais, le miroir de... en fait, était le miroir. J'étais le... le miroir ouais. et j'étais là, mais en fait, euh, c'est compliqué. Donc ça, c'était difficile. D'un autre côté, tu veux rendre service à tes parents, donc tu... Tu le fais, tu vois, mais bon, c'est vrai que il y a eu pas mal de, de discordes, euh, effectivement, dont j'ai jamais parlé et dont je parlerai jamais. Il y a eu des conflits internes, il y a eu des, des drames familiaux, il y a eu des situations euh, qui qui m'ont forgé et qui qui ont forgé pas mal de choses chez moi et des, et des aversions euh, à certains trucs. Genre, j'ai une aversion, par exemple, au mensonge, euh, qui est très très forte parce que malheureusement, on m'a beaucoup menti quand j'étais petite, tu vois. Donc, pas une enfance avec
0: beaucoup d'insouciance finalement.
1: Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai été... Puis tu vois, euh, très très tôt, j'ai voulu aussi m'émanciper parce que c'était dur pour moi d'être toujours sous la tutelle de quelqu'un quand à côté de ça, on me donnait beaucoup de responsabilités en tant qu'enfant. Tu vois, en fait, euh, on te donne la responsabilité d'être déjà adulte en te faisant passer des, des factures, des notes, des trucs comme ça. Mais à côté, euh, on te laisse quand même dans le statut d'enfant et on te permet pas de forcément prendre tes ailes... Enfin, de, de t'envoler et de faire un petit peu ta vie, quoi. Euh, donc ouais, j'ai dû m'occuper de ma sœur très tôt. Euh, et j'ai été, euh, je suis pas, j'ai pas été une deuxième mère, ça c'est, ça c'est pas vrai du tout. Mais par contre, euh, j'ai dû lui expliquer certains trucs quand elle, euh, quand elle comprenait pas. Et tu vois, on me disait toujours, genre, le dis pas à ta sœur, le dis pas à ta sœur, tu vois. Alors moi, ça dérangeait personne que moi j'en prenne plein la gueule. Par contre, fallait protéger ma sœur, fallait pas lui dire, sans se soucier que moi, potentiellement, ça pouvait me défoncer le cerveau, tu vois. Parce
0: que peut-être que t'avais déjà une figure euh, de. Enfin, que tu encaissais beaucoup et que, mmh. de fait, tu le montrais pas que tu souffrais de cette situation, finalement. Non. Il y a eu la naissance de tes deux frères aussi, ouais. donc qui sont tes demi-frères, tous les deux pères en
1: mes commun. Oui, on a, on a mon père en commun. Ouais.
0: Est-ce que ça, tu as bien vécu l'arrivée de ces deux enfants Parce que ce pas forcément passé dans une famille recomposée ouais. d'avoir mmh. euh, deux nouveaux garçons qui arrivent.
1: Non, j'étais très contente. Euh, Peut-être un peu moins pour le deuxième, mais parce qu'il y avait une raison. En gros, euh, donc mon père s'est remarié. Il s'est pas remarié tout de suite, mais il s'est mis en couple... Euh juste après que, que, lui, ma mère euh, est, est divorcée. Et donc, j'ai connu ma belle-mère euh, à 5 ans. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi. Donc, fin, ça prouve aussi que... Voilà, moi, elle m'a éduquée autant que ma mère, en fait. Tu vois, y a, je fais... C'est horrible, je sais ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui disent ah oh, euh, tu peux pas comparer l'amour d'une mère, l'amour d'une belle-mère, mais en fait... Moi, je le, je le jauge pas comme ça, tu vois. Le lien du sang, il existe, mais il y a un autre lien qui est là, tu vois. Moi, j'ai comme, comme ce qu'ils dirait la redevance du ventre. Je sais pas, je sais pas si les gens connaissent vraiment cette expression, tu vois. Mais quand, quand quelqu'un s'est occupé de moi, m'a éduqué, m'a nourri, m'a donné en fait ce dont j'avais besoin financièrement, aff affectivement parlant, émotionnellement parlant, ben mon amour, il est, il est, il est sincère et il est le même. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas que le lien du sang. Je, je, je pense que je suis la preuve vivante que tu peux en fait euh, ne pas forcément super bien t'entendre avec les gens de ta famille et c'est et tu choisis pas la famille dans laquelle tu nais, mmh, réellement. Mmh, mmh. Alors attention, il hein, je... y a plein de gens avec qui je m'entends très bien dans ma famille. Mmh. Aujourd'hui, ma mère, ça se passe très bien, tu vois, mais c'est juste que voilà. Donc ma belle-mère, non, ça, ça, ça a pas été un choc quand elle est tombée enceinte. J'étais j'étais très contente d'avoir un petit frère. Ma soeur et moi on était très contentes. Quand le deuxième allait arriver, avec ma soeur, on était un peu plus inquiète qu'on avait peur que ce soit une fille.
0: Ah, et une troisième fille, t'aurais moins aimé. Ouais.
1: Pourquoi Parce que je pense que quand t'es gamine, tu euh, sais, t'es un peu la fille... À... Moi, je suis une fille à papa. La fille de ton père. Okay. Moi, je suis vraiment ouais. la fille de mon père, <rire> même physiquement. Ouais. <rire> ah ouais, c'est terrible. Tu ressembles à ton père Je ressemble aux deux, mais c'est vrai que dans... Alors, physiquement, je ressemble à ma mère, mais dans l'allure, dans la manière de me comporter, d'agir, etc., avec mes mimiques et tout, c'est mon père. Ok. Enfin, mais de toute façon, je suis la fille de mon père. Dans les goûts euh, musicaux, dans les goûts de manière euh, générale, dans la manière de voir la vie, je suis vraiment... Euh... Vraiment la fille de mon père, et donc, avec ma sœur, était là. <rire> Pourvu que ça soit pas une fille <rire> Bon, bah, coup de chance hein. Ouais, on a eu on a eu pas mal de chance. Euh, ma belle-mère, je pense qu'elle aurait bien bien aimé avoir une fille, mais bon, elle en avait déjà deux. Elle pouvait pas en avoir une troisième, mmh. tu vois, donc... Euh, ouais. Ah, elle en a aussi deux Non, boutique. non, c'est nous. Ah oui, ah oui <rire> okay. Non, non, elle avait, elle avait déjà nous à s'occuper, <rire> donc, euh,
0: donc voilà. Ouais, sinon, ça fait quand même des grosses, grosses réunions de famille, quoi. Ouais Ouais, ouais, <rire> c'est clair Bon, et donc, dans toute cette ambiance, euh, où, effectivement, ça se passe pas hyper bien à la maison... Ça se passe pas hyper bien non plus à l'école. Mmh. Ça, t'en as énormément parlé. Je l'ai pas inclus dans l'interview parce que tu en as fait beaucoup. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas ou qui connaissent pas cette partie de toi, je mettrai dans la barre d'infos plein de références de vidéos qu'a fait Marie sur son harcèlement au collège, parce que c'est au lycée. Mmh. C'est aussi grâce à ça, on peut ouais. dire grâce hein, finalement, qu'on t'a connue parce que tu été une des premières à prendre la parole sur le harcèlement mmh. sur YouTube à, à l'époque. Quand tu te lances sur YouTube, quel est ton souhait premier Je pense que mon souhait premier,
1: c'est de me faire des amis pour qui je suis. Est-ce que ça a marché Non. Ce qui m'a poussé aussi à faire des vidéos, c'est que à l'école, j'étais victime de rumeurs avant tout. Et la rumeur, c'est le début du harcèlement, c'est ce qui est le plus dévastateur chez, chez quelqu'un. Parce qu'en fait, ça crée comme une espèce de... C'est comme si tu te... Comment dire tu, tu, tu te dépersonnalises en fait complètement à travers une rumeur. Donc en fait, les gens euh, te perçoivent comme quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Et en fait, ils détestent une personne que tu n'es pas. Et toi, t'as juste envie que les gens te connaissent vraiment pour qui tu es en fait. Et donc, euh, les gens me détestaient et parlaient sur moi via les rumeurs que eux-mêmes s'étaient montées entre eux. Tu vois ce que je veux dire Enfin, ils, ils parlaient en mal de moi sans vraiment savoir qui j'étais. Et donc, en arrivant sur YouTube, je me suis dit mais en fait, si je suis moi-même et que les gens n'ont jamais entendu les rumeurs qu'il peut y avoir dans un lycée. Bah alors, ils vont m'aimer pour qui je suis. J'avais pas pris en compte le fait que bon, c'est pas parce que tu es qui tu es que tout le monde va forcément t'aimer, tu vois. Mais c'était ça mon, mon désir principal. Est-ce que je me suis fait des amis comme ça euh, grâce à ça Non, aujourd'hui, j'ai des amis sincères mais parce que c'est des amis que je me suis fait en dehors de YouTube,
0: pas des amis que je me suis fait grâce à YouTube. Mmh. J'ai essayé hein. Oui, bah il y a eu il y a, a eu, eu des hein. entre nous il y a eu, t'as exposé des amitiés, oui. des gens que voilà, qui avant, dans des voyages presse, et puis du jour au lendemain, euh, on se voit plus quoi. Ouais. Bah il y a tout ce truc aussi quand. Et ça c'est terrible
1: tu vois parce que, et ça je pense que je suis pas la seule à l'avoir expérimenté, mais quand t'es connu sur YouTube ou sur les réseaux et que tu montres quelqu'un dans tes vidéos, dans tes posts, etc. et que du jour au lendemain on les voit plus, ouais. les gens pensent que c'est ta faute. Ils disent ouais, mais regarde, regarde tous les gens autour d'elle, ils partent les uns après les autres, c'est qu'elle doit être super toxique, je savais que c'était une connasse, cette meuf. Moi, c'est ça que j'ai lu sur moi. Alors que je protégeais justement les gens en ne racontant pas ce qui s'était passé, parce que je me disais qu'un jour, ça allait me retomber sur la gueule en termes de karma, tu vois. Moi, si demain, je raconte réellement ce que les gens m'ont fait, les gens que j'ai montrés que j'ai exposés, je pense que ces gens n'ont plus de travail.
0: Mais pourquoi tu... Tu vois ce que je veux dire D'accord, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que t'as pas... S'il y a des trucs un peu confidentiels et tout, ça je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'à certains moments, t'as pas plus aiguillé pour expliquer que c'était pas toi qui étais fautive Parce que les gens ne
1: croient pas. En fait, les gens ne croient pas. Je l'ai fait, hein, de temps en temps. J'ai essayé d'aiguiller. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens ne croient que ce qu'ils ont envie de croire. Et donc, en fait, c'était difficile même de faire des sous-entendus. Parce qu'en fait, tu... Assez, comment, comment dire, quand c'est dans une ligne temporelle, si euh, tu te sépares de quelqu'un pendant un temps et qu'un mois plus tard, t'en parles, c'est encore trop frais dans l'esprit des gens donc ils savent directement, relier à qui c'était. Donc tu peux même pas faire jouer l'anonymat. Tu vois ce que je veux dire Les gens savent quand même, même si tu donnes pas de nom. Moi, j'en ai parlé certaines fois dans certaines de mes vidéos mais deux, trois ans plus tard pour que ça sème un peu euh, le doute. Mais tu peux pas, les gens, ils savent. Franchement, les gens sur Internet, c'est des inspecteurs gadget. Quoi. Ils savent. Donc tu peux pas faire ça. Mm. Tu peux pas. D'accord. Mais j'aurais bien aimé, franchement. Parce que ça m'aurait évité des souffrances euh, vraiment incommensurables à certains, certains moments de ma vie, quoi.
0: Je vais te montrer une photo. Oh non. Ah
1: <rire> la, la classique.
0: La, tu cla me dis la classique. C'est quoi, cette photo
1: Cette photo, c'est un screen, enfin, c'est la miniature ouais. de ma première vidéo postée sur ma chaîne YouTube, ouais. qui s'appelle « Comment faire des boucles avec un lisseur ». Exactement. « Tuto 1 ». Je crois que c'était ça. Ouais, tuto 1. Hein. J'étais un tu peu... Tu savais,
0: tu savais qu'il y allait avoir une suite, quand même. T'as mis tuto 1. En fait, je m'étais dit,
1: s'il y a une suite, il faut que ça soit rangé. Parce que tu ne sais pas, mais moi, je suis poisson à sang d'envers, je suis un peu genre, euh... <rire> il faut que ça soit rangé, tu vois. Donc, tout ce soit dans une euh... cave. En fait, j'avais mis dans ma vidéo ce que je retrouvais pas chez les autres. J'aimais bien que cette... les playlists n'existaient pas encore à l'époque, tu vois. Mmh. Et donc, je m'étais dit, mais en fait, je trouvais ça plus simple quand tu cherches un truc, bah, de savoir le combien ouais. c'est
0: et tout, tu vois. Donc voilà, je m'étais dit, pourquoi pas. Bah Donc, bon. tu lances cette vidéo-là. Tout à l'heure, tu me dis, quand j'arrive sur YouTube, je veux que les gens me connaissent pour qui je suis. Mm -hmm. Est-ce que la Marie qui fait des tutos au fer à lycée, mm -hmm. c'est toi Un peu. Un peu, tu
1: vois, parce que finalement, euh, quand t'es ado, j'avais 15 ans, hein, quand ouais. j'ai filmé cette vidéo. 2011, pour ouais. me situer. 16, quand je l'ai posté, parce qu'il a fallu de, 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 deux semaines, tu vois, avant que je me décide à la poster, puis avant que je comprenne comment fonctionnait un <rire> logiciel de montage aussi. <rire> euh, T'es es vraiment dans la fleur de l'adolescence et tu commences, en fait, à te maquiller, à prendre soin de toi, à vouloir plaire aux gens, tu vois. Euh, et donc... Oui, c'était un peu moi parce qu'à ce moment-là, c'était quand même quelque chose que que j'appréciais, tu vois, la découverte de de moi, de ma sexualité, de de qui j'étais, comment je me percevais. Pour la première fois, je commençais à me trouver jolie alors que pendant des années, ça n'avait pas été le cas. Donc euh, donc oui, c'était un peu moi, mais c'est sûr que à l'époque, c'était difficile quand tu étais une fille de faire autre chose que des tutos beauté. C'est horrible aujourd'hui avec le avec le discours qu'on a aujourd'hui. En 2023, c'est dur de se dire qu'à l'époque, il y a encore 11 ans, c'était le seul contenu qu'on pouvait faire. Les deux contenus que les filles faisaient sur YouTube à ce moment-là, c'était la beauté et l'humour. Et dans l'humour, il euh, y avait pas beaucoup de monde. Hein. Tu avais Natu mmh. et Andy. Mmh. Mmh. C'était les deux seuls. Ouais. Donc, euh, le choix était... Tu pas beaucoup de perspectives de, de carrière, en fait, Parce sur YouTube. Parce que tu jouais
0: déjà à WoW et, et ouais. aux jeux vidéo donc est-ce que si aujourd'hui, par exemple, il y avait Twitch à l'époque où t'as commencé, mmh. est-ce que tu penses que tu te serais plus lancé ouais. sur Twitch ou dans ouais. le jeu vidéo
1: Ouais, c'est ouais, sûr. C'est sûr que j'aurais directement commencé par ça, parce que c'est un truc... En fait, c'est ma passion première, les jeux vidéo. Avant, Avant d'aimer la beauté j'ai je... commencé à
0: jouer à, à World of Warcraft, j'avais 11 ans. Mais comment tu découvres ça Parce que tu vois, on est de la même époque, ouais. et moi j'ai pas l'impression... J'avais des copains dans ma classe qui jouaient. Les... C'est les garçons, alors, qui t'ont euh, éduqué un peu aux jeux vidéo J'avais euh... pas de copines à l'école. J'avais que des copains. Euh, J'étais pas
1: une fille qui avait spécialement beaucoup d'attrait avec les autres filles. Je, je m'amusais pas en fait. Je trouvais ça. J'aimais pas trop les les chippies, tu vois. J'aimais pas en fait les les cancans. J'aimais pas ça. On n'écoutait jamais le même style de musique. Enfin, je me sentais pas à l'aise. Alors qu'avec les garçons, je trouvais que c'était plus facile parce que. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai toujours trouvé qu'avec un gars, c'était plus simple. Quand t'as un problème, t'en parles et c'est réglé. Et il y a pas, tu sais, d'amertume, d'animosité comme il peut y avoir chez les filles. Et moi, ça, j'aimais, la simplicité des choses, tu vois. Genre, tu m'aimes pas, j'ai fait un truc qui t'a déplu, on se le dit. Limite, bon, on se bastonne un peu, après, c'est fini, tu vois. Donc, j'ai toujours été pote, plus avec les garçons qu'avec les... les filles. Et donc, dans ma classe, j'avais deux copains garçons, et les deux jouaient à World of Warcraft. Et un mercredi après-midi, je suis allée chez l'un des deux, et il m'a montré ce jeu, et j'ai fait. Incroyable, je veux jouer à ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé le jeu, et j'ai commencé à jouer.
0: Ah, c'est fou, je savais pas qu'il y avait eu cette petite histoire-là, ouais. euh, comme ça. Oui, parce que. Effectivement, de ce que tu dis, et je me souviens des premières vidéos dans ta chambre où il y avait le drapeau... Euh... <rire> Américain Je veux le dire, aujourd'hui, j'étais particulièrement jalouse. pas ouais le droit d'afficher des drapeaux chez moi, toi t'avais fait... le drapeau Un peu la chambre que Valérie Damido aurait fait finalement si tu lui avais dit « je veux une chambre US ». Pour
1: tout te dire, j'ai pas laissé le choix, à ma mère, tu vois. J'avais des posters, j'ai dit « d'accord,
0: je les ai tous accrochés dans ma chambre ». Elle a rien pu dire.
1: <rire> je vais un peu forcer la main, j'avoue.
0: <rire> mais finalement... Tu postes quand même ces contenus beauté ouais. qui fonctionnent mmh. hyper bien, aussi parce que tu arrives à un moment où il n'y a pas tant de monde que ça non, sur ouais. la plateforme. Non. Donc c'est vrai que dès que tu postes un contenu, bah en fait on retombait vite sur les mêmes euh, les mêmes youtubeuses. Ouais, et les mêmes, je pourrais euh... même te
1: les citer. À l'époque, il y avait bah, Julie Love Max 07 qui mmh. a commencé à faire ça en France. Il y avait Christelle Makeup. Il euh, y avait Elsa Makeup qui s'est lancée quasiment, euh, quasiment en même temps. On était très peu. Après euh, les années qui ont suivi, il y avait, il y a eu Sana qui s'est ouais. lancée. Euh, bon, après, bon après, il y a eu toute l'ère des youtubeuses beautés qu'on connaît. Il y en a beaucoup qui ont lâché entre temps. Il y a eu une époque aussi des chaînes collaboratives, ça se faisait beaucoup. Oui. Enfin, vraiment, il y a eu plein de ce que j'appellerais d'éras sur YouTube. Il y en a eu plein, plein, ah, bon, plein. Bon, on en parler. hein. Il y en a eu plein donc. Euh, <rire> voilà, j'ai fait partie de la première vague, on va dire. Ouais. Mais très tôt, t'as dû te
0: structurer aussi parce que ça fonctionnait quand même oh. assez vite. Et bah... Se structurer dans quel sens Dans le sens de ta belle-mère a rapidement... Euh... Pas tant que ça, hein, ah tu ouais? sais, ça a attendu. Alors attends, j'ai commencé en 2011,
1: 2011 j'avais 16 ans, je suis allée jusqu'au bac, c'était le prérequis de mes parents, je pouvais ouais. continuer à faire des vidéos une fois par semaine, mais je devais quand même être bonne dans mes études. J'ai eu mon bac avec mon sion, tout s'est bien passé, 18 ans, j'ai vécu seul. je suis partie de chez moi... Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me structurer, à 18 ans. Pourquoi Parce que euh, j'ai commencé à gagner de l'argent avec YouTube. Euh, c'est ce qui me permettait de payer mon loyer. Honnêtement, en fait, mes parents ne m'ont pas payé mon loyer. Hein. Mmh. C'est moi qui ai payé mon loyer et je suis partie aussi parce que j'avais les fonds financiers pour le faire, grâce à YouTube. Euh, donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me structurer. Euh, je l'ai fait avec l'aide de ma belle-mère, de mon père et
0: d'un avocat, à l'époque, qui m'avait aidé à mettre ma société en place. Mais attends, mais on est à une époque où ça, ça n'existe. Enfin, il y a très peu de YouTubers déjà, moi, qui Moi, j'ai y... eu, eu beaucoup de chance. Alors, oh, Attends, tu me dis la chance, mais comment ça se fait Parce que mes parents sont super smart
1: <rire> J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, mes, mes parents, ils ont, ils ont vite euh, vu que, de toute façon, moi, j'étais pas... Euh... Alors, faut savoir un truc, c'est que je suis phobique. Euh, c'est horrible à dire. Je suis phobique de l'argent. C'est vraiment une phobie. Attends, phobique de l'argent, cest <rire> De l'argent. Je ne veux pas savoir combien j'ai sur mon compte en manque. Tu, tu, tu aimes quand même. Enfin, t'apprécies quand même gagner de l'argent. Oui, mais je ne, veux, je ne veux pas les gérer. D'accord. Ça m'effraie. Me, ça Genre, c'est un truc. Comme, comme je te disais quand j'étais gamine, ça n'a pas toujours été simple à ce niveau-là. Moi, c'est un truc où je. Tu penses que c'est un lien avec le fait que. Quand Parce qu'il y a des choses que je dis pas, mais oui, il y a des trucs où l'argent, c'est très très compliqué. D'accord. Ouais, c'est vraiment très très dur. Et donc, en fait. Mes parents, ils ont vite vu que j'allais être submergée, tu vois, par ce truc, cette vague, en fait, que je me prenais, alors qu'en plus de ça, moi, j'avais même pas du tout fait des études là-dedans, genre, je savais pas gérer un budget, je savais pas faire de la gestion, je savais pas payer des impôts, je savais pas faire ça. Et donc, du jour au lendemain, il fallait que je fasse ça. Mes parents, ils ont dit non, on va pas la laisser dans la merde, donc ils m'ont aidé à structurer directement une entreprise, ce que très peu d'YouTubeurs ont fait à l'époque. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai très vite été, euh, on va dire... Dans les clous. Mmh. <rire> dans les clous, tu vois, tandis qu'il y en a plein euh, qui, qui recevaient directement l'argent sur leur compte en banque. Médacite. Mmh. Médacite. Perso, ouais. Perso, ouais. ouais. Médacite. Donc, bon, heureusement, euh, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très vite structurée, mais ouais, c'est grâce à mes
0: parents. Qui, eux, se sont dit, il faut faire les choses bien, tu vois. Mais tu vois, c'est assez paradoxal parce que tu me disais tout à l'heure que ton père était très à cheval sur la réussite scolaire qui va peut-être de pair aussi avec une réussite sociale. Tu vois, quand tu réussis bien tes études, peut-être que tu accèdes aussi à un mmh. statut dans la société, que tu n'as pas forcément, tu vois, mmh. il y a tout ça. Et pourtant, il a accepté alors le fait que tu fasses... Euh, que tu sois youtubeuse, alors que c'était vraiment pas euh, dans les mœurs comme aujourd'hui. Euh, donc j'ai fait euh, trois semaines de fac mmh. en
1: sortant de mes études, de, ma, de mon bac. Bah, T'as essayé hein J'ai essayé. Je me suis inscrite en double licence, LEA anglais et lettres appliquées. OK mon but à terme, c'était de m'ouvrir des voies vers euh, soit la traduction, je trouvais ça très cool, traduction en anglais, je, je, ça, ça m'aurait plu, soit vers euh, prof en amphi, de lettres, mais soit de lettres, soit partir en Angleterre aux États-Unis pour, pour être prof de français. Ça, ça, ça pouvait me plaire. Et c'était un peu les trucs que je m'étais dit que je ferais. tu vois. Et donc, c'est pour, pour ça que je me suis inscrite dans cette double licence qui aura duré trois semaines, parce qu'en fait, je me faisais reconnaître à la fac. J'ai très vite compris que ça n'allait pas le faire, en fait. J'étais en amphi et je voyais les gens sur leurs ordinateurs mettre mes vidéos YouTube. Que C'était très gênant. C'était très gênant. Donc, du coup, je... comme je faisais un petit peu encore de l'anxiété sociale, même si j'avais changé de lycée, c'était pas encore, euh... c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise, je... je me suis dit, en fait, je vais jamais réussir à faire mes études. je j arriverai pas parce que ça me stresse énormément. Donc, j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que... On fait un deal, en fait. On a fait un deal, on a fait un deal. Ils m'ont dit, écoute, on te laisse un an. Si au bout de un an, t'as pas réussi, en fait, à, en gros, gagner ta vie correctement, mettre de l'argent de côté et faire en sorte que YouTube soit un revenu euh, stable, oui. tu reprends tes études. Ok. Si ça marche, on voit. Un peu comme, on pourrait dire, presque
0: une année de séjour. Un peu finalement. comme une année de césure, okay. c'est ça.
1: C'est un peu ça. C'est un, un peu le deal qu'on s'est fait. Et comme à l'époque, de toute façon, même en commençant mes études, j'étais pas non plus, euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Mes parents, ils y ont vu aussi une porte de sortie parce qu'ils se sont dit "Attends, elle est passionnée dans ce qu'elle fait, parce que vraiment, c'était un truc. Mais je 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 mangeais YouTube, je dormais YouTube, je vivais YouTube. C'était vraiment. Je faisais à l'époque, je filmais trois vidéos par jour. Faut savoir ça. Je me montais dans la foulée, euh, ma vie tournait autour de ça, quoi. J'étais passionnée, passionnée. Donc ils se sont dit "La gamine, elle kiffe." Euh, elle gagne un peu avec ça, elle peut se payer son appart et tout, viens, on la laisse faire. Je pense que mes parents... Mais j'ai eu beaucoup de chance que mes parents me disent oui, parce que honnêtement, pour le même prix, mes parents me disaient non, non, ma cocotte, toi, tu retournes de faire tes études, et puis ciao, tu vois, mmh. ciao, bonsoir, c'est fini. Mmh. Grâce à ça, ils ont permis à ma vie d'être ce qu'elle est aujourd'hui, ils m'ont permis surtout de m'épanouir dans ce que je faisais, et ils m'ont pas, en fait, euh, enfermée, comme on peut le voir aussi aujourd'hui, dans des études, et en fait, à la fin de mes études, me dire en fait, j'aime pas ce que je fais. Et là, tu te retrouves après avoir fait euh, un master en mode ⁇ Bon, bah finalement, je vais changer de voix ⁇ Non. Je pense que mes parents, sur le coup, ils ont été assez smarts en disant ⁇ On la laisse et on voit
0: ⁇ Et donc, ta belle-mère a pris ce rôle de... Alors, qu'est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est agent Parce que tu aussi... es aussi dans une agence. Mm -hmm. euh, chez Point à Karine, que tu montres très souvent, ouais. ça fait longtemps que tu es chez Karine. Ouais. Donc, Karine a ce rôle d'agent. Alors, Et ta ouais. belle-mère, comment ça se passe là-dedans Alors du coup, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'elle a eu plusieurs rôles. Au début, elle continuait à travailler. Elle, elle avait son
1: CDI classique, tu mm -hmm. vois. Euh, elle travaillait encore chez Air France, donc elle m'aidait un petit peu, en plus de son boulot. Ensuite, ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc elle s'est mise à mi-temps. À mi-temps, pour ta société Pour, bah pour sa société, déjà, ah elle a oui, pris a à mi-temps. Mi ouais. euh, donc, elle travaillait à mi-temps pour moi. Donc là, elle a commencé à gérer les mails, les contrats, les avocats, mon emploi du temps. Elle m'aidait beaucoup, elle m'accompagnait. J'étais jeune à l'époque. Il hein. faut quand même imaginer que j'avais 18 ans. C'était un truc qui était pas très connu. Le premier tournage que j'ai fait, c'était chez Au Féminin à l'époque. Euh, c'était rémunéré, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un avec moi. Enfin, je me rappelle que mes parents étaient inquiets quand même, tu vois, de se dire, attends, on va pas la laisser monter à Paris toute seule. Aujourd'hui les gens <rire> Aujourd'hui les influenceurs de 18 ans ils partent aux États-Unis tout seuls mais moi tu... mais mes parents m'auraient jamais laissé faire ça ils me laissaient déjà pas monter à Paris toute seule ils m'accompagnaient ils avaient peur pour moi. C'était tellement hein. nouveau, mm -hmm. c'était tellement nouveau pour le même prix, je me faisais embrigader dans un truc, tu sais tu sais pas ce que c'était. Donc euh, donc elle a fait ça et puis au bout d'un moment en fait ça prenait tellement de place, tellement d'ampleur qu'elle a pris une année sabbatique dans son dans son boulot et ensuite elle a démissionné et elle bosse avec moi à plein temps. Donc ça a évolué de un petit peu on va dire assistante euh, manager agent donc elle gérait vraiment tous mes mails, tout ça machin-machin, les contrats, être sûr que tout était bien fait, les factures et tout, elle a tout géré dès le départ. Et puis ensuite, on a été dans un network, j'étais chez M6, puis ensuite, donc les MCN à l'époque, ouais. j'ai changé de... Donc M6, ils avaient un rôle d'agent aussi, donc elle, ça la déchargeait, mais elle gérait toujours, quand, quand bien même. Moi entre,
0: Elle faisait l'intermédiaire entre toi et M6, Exactement, en fait. elle
1: faisait l'intermédiaire. Ensuite, j'ai été chez Disney. Ça a été aussi... Il y a eu une période où Disney était un network, j'étais chez eux. Je suis retournée chez M6, j'ai quitté M6 et je suis rentrée en agence, donc chez Point d'Orgue. Et chez Point d'Orgue, ça fait 5 ans, je crois, que j'y suis. D'accord. 5 ans sur les, sur les 11 ans, on va dire. Donc, euh... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle gère toujours ça, elle fait toujours l'intermédiaire. Elle, elle a pas ce rôle de prospection, si tu veux. Oui. Elle a vraiment le rôle de gestion, de toujours les factures et tout. Et surtout, elle gère aussi mes deux autres
0: sociétés. Et oui, ça, on m'en parler tout à l'heure. Parce mais... que j'ai trois ouais. sociétés et donc, bien sûr, elle gère... J'ai 10 salariés. Donc elle fait un peu de RH alors aussi
1: Elle fait de la RH, elle fait les salaires, elle fait tout. Elle gère le bureau. Euh, ouais, tous les trucs qui, toi, te... Qui sont phobiques chez moi. Parce qu'en en fait, c'est même pas de l'ordre de la flemme. Faut vraiment capter que chez moi, c'est un truc où... D'ailleurs, c'est très drôle. Elle choisit, elle, les moments où elle me parle de ça. Parce qu'elle te connaît par cœur Parce qu'elle sait qu'il y a des moments où si elle m'en parle, je vais faire une crise d'angoisse. Je peux pas gérer ça. Oui, mais tu vois
0: ce que je te disais au début de l'interview. Pourquoi c'est intéressant qu'on revienne aussi sur. Tu ton... es ma psy.
1: Alice. Mais non, mais tu vois, je... je vais appeler ma psy. Je vais dire, tu dois regarder cette vidéo avec Alix parce que tu verras, on parle de la même chose. Elle va être morte de rire, ma psy. Elle va me dire, mais putain, t'as plus besoin de moi, c'est bon. Appelons Alix Grousset. Bah n'hésitez
0: pas, je prends les consultations. Elle dit dans les commentaires. Non, mais tu vois ce que je te disais au début, c'est important parce que si tu étais arrivé à l'interview en me disant. Euh, « Je suis phobique administrative, j'ai peur de l'argent et tout », mais qu'on n'a pas tout le backup. Mmh. Donc pourquoi est-ce que ça te procure ça les gens, peut-être, qui vont regarder, vont se dire, oh, est-ce qu'elle en rajoute pas un peu des caisses? Alors que quand on comprend ouais, qu'enfin, ça a été un traumatisme et que vraiment, c'est pas une parole en l'air, mmh. mais que ça a été vraiment très profond pour toi et que c'est une faille que certainement tu bosses avec ta psy, là, on comprend pourquoi il y a ça. Et <rire> tu vois, je trouve que c'est, là, pour le coup, vraiment intéressant que tu sois aussi open d'en mmh. parler parce que ça permet vraiment de faire un fil rouge et de... En et fait, de à la fois, c'est hyper
1: intéressant et à la fois, euh, et à la fois, je pense que, je pense que ça intéresse que deux, deux catégories de personnes les gens qui sont mal intentionnés et qui ont envie de savoir des choses de mon enfance que je partage très peu, et des gens qui sont, on va dire, euh, qui me soutiennent énormément et qui ont envie d'en savoir plus pour ouais. comprendre d'un côté bienveillant comme on est en train de le faire actuellement. Mmh. C'est aussi pour ça, tu vois, que je me dis toujours, faut faire attention à ce que tu dis, mais bon, là, en attendant, j'ai rien dit de...
0: Oui, non, mais après, bon, tu spéciale. contrôles aussi ce que tu dis, et de toute façon, tu sais très bien, ici, il y aura pas un titre avec écrit... Euh, La bah, phobie voilà. de l'argent voilà. d'Ange Félix. Voilà, on va pas faire ça, quoi. <rire> ah bah ouais, je suis déçue. <rire>
1: non, mais voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'elle gère, euh, ma belle-mère gère tout, tout l'administratif de ma boîte, euh, de mes trois boîtes. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, on a fait ce choix toutes les deux, parce qu'elle, c'est un truc... Alors, je dirais pas qu'elle apprécie faire, mais elle est très méthodique et elle est vraiment top dans ce qu'elle fait. Donc, euh, moi, je lui fais une confiance aveugle là-dessus. J'ai vu des gens, un jour, dire sur Twitter que, si ça se trouve, mes parents me prenaient de l'argent sans que je le sache, parce qu'ils savaient que ma belle-mère oui, travaillait avec sûr. moi. Et je, trouve, et je trouvais que c'était très... C'est très dur, en fait, de dire un truc comme ça, parce que ça, ça renvoie à une peur déjà profonde chez certaines personnes. Et tu te dis, bah oui, peut-être qu'ils le font. Et puis, d'un autre côté, ça casse aussi la confiance. Alors, heureusement, moi, ça n'a rien ébranlé, mais je trouvais que c'était dur, en fait, le jugement que les gens peuvent avoir en fait sur, sur une famille entière... Et je pense pas que je fais partie de ces gens... Euh... Enfin, je, je suis pas sûre que... Enfin, je pense pas que je fais partie de ces enfants que les parents ont tu vois, mmh. comme on peut le voir sur de nombreuses mmh. chaînes YouTube actuellement. Donc, je trouvais que c'était un petit peu dur et je pense que les gens, des fois, ils doivent vraiment faire attention à ce qu'ils disent parce que euh, sans elle, je serais pas non plus là où j'en suis, tu vois.
0: Donc, elle t'a aussi beaucoup accompagnée euh, physiquement. Je, je me, me souviens... Psychologiquement euh, Ouais. Je me souviens quand t'allais beaucoup aux États-Unis, mmh. euh, quand faisait les avec conventions moi. et mmh. tout, euh, où elle venait aussi mmh. tout le temps avec toi... Quand
1: je faisais mes signatures de livres avec 5000 personnes à la Défense, elle était là. Hein. Elle était à côté... Tu regardes les vidéos, elle était à côté de moi. Parce que sinon... Enfin, en fait, il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, ça n'a rien changé, je suis à fond dans mon travail, euh, mes amis ont un petit peu de jalousie me comprennent pas forcément ou un problème avec l'argent que je gagne parce qu'ils gagnent pas le même argent ça crée des conflits mine de rien là, attends tes amis euh, qui sont un peu dans ce milieu là ou tes en, amis hors milieu en, hors, hors milieu ou même qui sont un peu dans le milieu parce que bah il y avait rien à faire. En 2014, j'étais à mon prime, tu vois. Donc, c'était un, un peu délicat pour certaines personnes. Il y avait des gens qui m'aimaient bien, mais qui, qui m'aimaient bien qu'en façade. Donc, c'était n'était pas une période psychologiquement hyper évidente pour moi. Et donc, la seule en qui j'avais une confiance aveugle, sans jamais réfléchir, savoir si elle avait une ambiguïté derrière la tête, c'était ma belle-mère, tu vois. Donc, elle était toujours là physiquement, moralement, quand ça n'allait pas. Elle m'a accompagnée sur Danse avec les stars. Elle était là pour mes signatures de livres, elle était là pour tous mes tournages, pour tous mes voyages presse. Puis il faut s'imaginer, c'est pas facile pour elle euh, de laisser ses deux enfants en bas âge à la maison pour m'accompagner moi et pas ma sœur. Enfin, tu vois, en fait, c'est c'est une psychologie de famille en fait qui est bouleversée pour le travail de quelqu'un. Mmh. Donc de voir ça, les gens dire des trucs pareils, j'étais là, mais vous savez pas, les vous ne connaissez pas en fait ce que ça ce que ça implique en fait comme sacrifice
0: famili familiaux. Bah, toute la tu famille, de toute façon, je pense, euh, quand il y a un membre de la famille qui est un peu exposé médiatiquement, mm -hmm. toute la famille trinque. Ah oui, bien sûr. Parce que, mine de rien, es quand même, euh, ta sœur devient, malgré elle, la sœur d'Enjoy Phoenix. Ah oui. Est-ce que ça, elle en a souffert, par ouais, exemple elle en a souffert. Parce que tu la montres beaucoup moins aujourd'hui. Euh...
1: Alors, je la montre moins parce Tu l'avais pas tellement
0: montrée, mais... Je la
1: montre <rire> moins parce qu'on n'habite pas dans le même pays, maintenant. Et puis, euh, puis, elle est maman. Et je crois que ça, ça a aussi beaucoup changé... Euh... Donc oui, je la montre moins, mais quand elle était... Ma sœur ma et moi, je crois que je jamais dit, mais il y a eu un moment où on ne s'est pas parlé pendant un an. À cause de ça
0: mm -hmm. Un an, c'est long hein, quand t'es sœur. C'est très très loin. Hein. Donc les réseaux sociaux, à un moment donné, enfin les réseaux sociaux, la, la fame, YouTube, ça, ça a impacté ta relation avec ta sœur Les copines de ma sœur étaient copines avec elle parce que c'était la sœur d'Anja Phoenix.
1: Quand elle l'a bien. su, quand elle s'en est rendue compte... Au lieu d'en vouloir à ses copines, elle m'en a voulu à moi. Mais je n'en ai jamais voulu pour ça. Jamais. Je, je jamais eu d'animaux... J'étais très triste qu'on se parle plus avec ma sœur. Mais c'était son choix. Elle faisait sa crise d'ado et je pense que pour elle, identitairement parlant, c'était très compliqué. Déjà, c'est compliqué identitairement parlant la crise d'ado. Donc si en plus t'es dans l'ombre de ta sœur, c'est encore plus dur. Donc j'en ai pas voulu. Mais on s'est pas parlé pendant
0: un an. Bah ouais, c'est dur. Et puis c'est au moment où effectivement, es toi, t'as besoin aussi peut-être de ta famille, ouais. du soutien, quand c'est la période où ouais. c'était au moment de danser avec les stars. Ouais, c'était. C'était un peu avant dans
1: ça avec les stars, quand même. Mais tu vois, je trouve que la relation qu'on a aujourd'hui avec ma sœur, elle elle, est, euh, elle a jamais été comme ça. Elle a jamais été aussi, aussi saine et on n'a jamais été aussi
0: proche que, que ces deux dernières années, deux, trois dernières années. Ouais. Et c'est peut-être aussi le fait que tu t'es plus cette pression d'être la numéro un, mmh. parce que tu l'as dit tout à l'heure. Alors en fait, c'est bâtard, parce que dans les chiffres, c'est toujours moi. <rire> en termes de quoi D'abonnés. Ah ouais Ouais. En, sur la, alors, du coup, dans quelle, classification? Parce que là, t'as quoi? 6... 6 millions? Sur Insta. <rire> sur Insta, j'ai 6 millions. Sur ma chaîne principale,
1: j'ai 3 millions 5. Ouais. Donc, en fait, en termes de, on va te dire, en termes de, de filles, je suis pas la première sur YouTube, mais je suis a dans, a dans les, les premières. Je monde, crois qu'il qu y en a tout. Ouais. Mais donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout, euh, c'est plus du tout les, enfin, ça, n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, les, les, les chiffres des abonnés ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est les vues, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile, parce que t'es là, genre, les gens, ils te... ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, ça c'est vraiment le pire truc, ça digresse un peu sur ce qu'on qu disait, mais qui, qui vont dire sur les réseaux « Putain, la honte, franchement, elle a tant d'abonnés et t'as vu combien elle fait de vues. » En fait, les gens, ils sont dans mes stats apparemment, tu vois. Ils ont de la peine pour moi sur les stats. Mais en vrai, de vrai, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Et c'est très dur, en fait, de réfléchir comme ça, parce que toi, tu te remets en question, tu dis « Putain, en fait, oui, c'est vrai... » Mais parce qu'il y a des... Bon, il y a des facteurs. Il y a plein, il de... y a plein de raisons, Il y
0: a, ça, mais il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des, il y a des airs, en fait. Mm -hmm. Donc, effectivement, à un moment donné, en 2014, euh, c'était ton prime. Ouais. Mais de toute façon, le prime, je pense, ne peut pas durer. Ah non. Ça ne pas, Et là, aujourd'hui, celles qui sont à leur max, dans 10 ans, ce ne sera plus les mêmes. Dans ah non, 5 bon ans, sûr. ce ne sera plus les mêmes. Ah non, bien sûr. Comment tu vis, toi, justement, toute cette arrivée de nouvelles vagues? J'en ai reçu beaucoup ici, que ce soit Léna, Maya, Marine. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre temps. Comment est-ce que toi, tu le vis quand, justement, on te compare à elle Est-ce que t'as est eu le seum Je crois que je l'aurais mieux vécu si euh, on ne me l'avait pas mis dans la gueule.
1: En fait, c'est très difficile parce que moi, j'ai toujours accepté le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme. Parce que bah déjà, c'est sympa comme contenu à regarder. Quand t'es des gens en fait qui bousculent un petit peu ce que tu fais, tu trouves ça chouette parce que ça te challenge toi aussi déjà à regarder ses fun, ça te challenge en fait à t'aligner, à faire mieux. Moi je suis quand même quelqu'un euh, qui suis très, je suis très dans la performance dans tout ce que je fais. C'est aussi, ça fait aussi partie de mon éducation comme je disais avec mon père. J'ai toujours été élevée à mmh. ça, c'est la... ça. Hein. Faut être la première aussi. C'est hein. ça qu'on attend Marie, ouais, hein. ouais. c'est pas moi. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est bien, ça m'a forgé. Moi je suis très, je suis, j'aime bien. Tu vois ça, c'est pas, c'est pas quelque chose pour moi qui est est un fardeau, mais donc j'ai toujours trouvé ça normal, sympa. Des fois un petit peu ennuyant parce que tu comprends pas au début. C'était un peu là genre, c'est qui elle Comment ça se fait qu'elle fasse autant de vues Genre pourquoi est-ce qu'elle attire autant Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est différent Pourquoi pour... Enfin tu vois, tu, tu te poses forcément plein de questions. Mais je l'ai toujours vu comme un booster pour me remettre en question et pour essayer de produire du contenu différent, jusqu'à ce que on vienne me le mettre dans la gueule on vienne me dire dans les commentaires « Ah putain, euh, t'es tellement has-been maintenant, euh, regarde, euh, comparé à telle, telle, telle youtubeuse, franchement, tu, tu dates... » euh, Je l'ai eu avec tout le monde. Je l'ai eu avec Léna, je l'ai eu avec euh, je eu avec Marine. En gros, on me comparait toujours avec des filles plus jeunes que moi, qui étaient en fait la nouvelle vague d'influenceuses. Et donc, à un moment, c'est difficile parce que tu commences... En fait, c'est les gens qui créent la compétition à ta place. Toi, tu la crées pas forcément, parce que c'est le cycle de la vie, tu vois, on va tous mourir, et il y a des gens qui vont toujours commencer à naître, c'est pareil, sur tous les réseaux, dans tous les milieux. Quand t'es dans une boîte, t'as toujours envie d'upgrader de, de, et prendre la place de celui qui est au-dessus de toi, c'est pareil, tu vois. Donc elle elles... Et en plus, elle, je pense qu'elles étaient là pour, euh, pour challenger ça aussi. Toi, tu vois pas la compétition, mais c'est les gens qui la créent à ta place. Donc là, ça commence à te foutre le seum, parce que du coup, tu te dis « Non, mais attends, euh, là, les gars, euh, je suis en train de passer pour une merde, en fait. » Alors que pas du tout, parce qu'on a tous notre, notre audience, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de place, on va pas se mentir. Oui, hein, il y a du monde, hein, quand même. Hein, aujourd'hui, il euh... y a quand même du monde. Mais à l'époque, il y a encore trois euh, ans, il euh, y avait encore de la place pour tout le monde. Donc, pour moi, je voyais pas où était le problème de, de ça. Et puis, en fait... Ouais non, c'était c'est vraiment les gens, je dirais, qui sont très mesquins et c'est eux en fait qui vont créer de la compétition. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les dramas. Et ils ont envie de créer de l'animosité, tu vois. C'est les gens qui vont regarder qui follow qui qui a un follow qui c'est très dur, tu vois. Toi toi tu veux juste faire ta vie,
0: mais pourtant non, il y a encore des gens qui vont fouiner. Ce truc-là je l'ai vu parce que euh, là t'as fait un voyage presse GHD avec il ouais. y avait Sana et Marwa. Ouais. Et vous avez posté un reel. Enfin, c'est Sana, je crois, ouais, qui a, Sana posté, a un posté un reel. Ouais. Vous êtes toutes les trois, vous arrivez. Et dans les commentaires, il y a que des gens qui disent « Quoi Mais euh, Sana et Marie en même temps ?» Ou euh, « Marois et Sana en mm -hmm. même temps ?» Parce que forcément, à un moment donné, quand vous étiez un peu toutes à votre prime de euh, YouTube beauté, euh, mais vous n'étiez la... pas forcément bah, on était. Alors, avec Sana, on a eu une histoire... Euh...
1: Compliqué dans le sens où on a été copine, puis on n'a plus été copine, mmh. et puis on a re-été copine, puis après ça a été ambigu, puis après on n'a plus du tout été copine. Euh, parce que tu vois, c'est très destructeur aussi, ce milieu-là. Il y a plein de gens qui parlent, des gens qui vont mentir, des gens qui vont dire des choses, des gens qui cherchent à te monter les uns après les, les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi un paramètre enfin sans langue de bois. À un moment donné, quand, es, quand, quand, quand on, on est séparé on est genre un top 5, et ce qui nous sépare, c'est 5000 abonnés, mais c'est la bagarre T'as vraiment fait la bagarre Mais c'est la bagarre Mais si tu, enfin, franchement, faut arrêter de mentir. Moi, j'en ai marre des gens qui sont là. Ah non, moi, je On cherche pas la feuille. Allez, ça y est, stop. Arrêtez, faut arrêter de mentir. C'était la bagarre à un certain moment donné. C'était la bagarre. Et ça se matérialisait par quoi bah, euh, des vidéos qui étaient copiées, des très grosses inspirations, des miniatures qui étaient sensiblement les mêmes, des voyages presse où l'une et l'autre allaient parce que l'autre était là à sa place. Pourquoi est-ce qu'elle, elle est là et pourquoi moi, je suis pas là Pourquoi elle est invitée à un tel event Nanani, si elle, elle vient, moi, je viens pas. Hmm. Ah mais bah attends, c'était la guerre à ce moment-là, c'était c'était la bagarre. Et ça, les gens, ils veulent pas le dire, mais c'est la vérité. Ça a duré... un an, je pense. Vraiment, c'était comme ça. Après, l'écart s'est creusé, chacun a trouvé son audience. Et ça s'est beaucoup calmé avec le temps. Et puis, je pense qu'on a grandi. Moi, aujourd'hui, Sana, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et on a eu des conversations avec Sana qui, qui, en fait, se sont avérées être hyper, euh, même, comment dire, touchantes dans le sens où je pense que on s'est retrouvés dans le sens où on a chacun fait notre petite popote chacune de notre côté. Et quand on s'est revu, en fait, on s'est rendu compte qu'on partageait exactement les mêmes valeurs. Et donc en fait finalement ça ça match tu vois. Puis je suis plus du tout dans cette euh... allez je suis plus je suis plus dans ce truc c'est fatigant c'est épuisant j'ai plus, non, dans, excité, plus envie. Grandi, et, donc, donc, euh... et donc pour moi il y a pas je comprends les gens mais parce que les gens sont restés bloqués dans l... restent bloqués sur sur des événements du passé et même si toi t'essayes d'aller de l'avant c'est eux qui te tu sais c'est comme un espèce de de, de boulet tu vois qui viennent et hop là ils te rattrapent. eh, eh n'oublie jamais tu vois alors que toi, t'es passé à autre chose. Mais comme il y a des traces sur Internet ou comme il y a des machins et que eux, c'est un petit peu leur amour, gloire et beauté, ils adorent faire ça.
0: Mmh. Voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, en plus, c'était vraiment encore ta période où t'étais très YouTube beauté mmh. jusqu'à une vidéo qui m'a marqué, qui est la vidéo... Euh, je, pardon, je vous ai menti, ou euh, un titre comme ça. Attends, je l'ai noté. Je suis désolée de vous avoir menti.
1: Ah oui, je pensais pas que t'allais parler de cette vidéo. Je pensais que t'allais parler de la vidéo
0: où je voulais plus recevoir de produits. Elle arrive juste après. <rire> enfin, on fait de façon chronologique. Tu as raison. Dans cette vidéo, t'es encore blonde. Pour moi, c'est important de le dire. oui. Parce oui. que la vidéo où t'arrêtes de recevoir euh, des produits, t'es passé châtain. Donc, c'est tout bête, mais pour moi, tes cheveux. C'est une gradation de... Ah, mes cheveux, c'est symptomatique de ma personnalité. C'est euh, une gradation de ta personne. Là, je suis à mon prime, là. Ah, <rire> je Donc, ouais. ça, ça, mais ça débrouille bon, trop bien. T'es passé de blonde platine ouais. à, quand t'es, à, à aujourd'hui, les cheveux gros, ouais. noirs. Mm. T'as même fait un petit, une petite phase de bleu. Oh, j'ai tout eu. <rire> j'ai pas fait de rose <rire> Quand euh, tu passes cette vidéo, je suis désolée de vous avoir menti. Le terme menti, c'est fort, archi fort, ouais. surtout sur les réseaux ouais. où très souvent les influenceurs sont axés d'être des menteurs. Mm. Pour certains c'est vrai, pour d'autres un peu moins. <rire> tu es mauvaise année. Tu es mal perdu. <rire> 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 apprendra celui qui veut. <rire> euh, le terme menti est très fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et je vais te poser la question très, enfin euh, de façon très cash. Est-ce que Enjoy Phoenix était un personnage fictif quand tu fais cette vidéo
1: Alors, hum, je dirais pas que Enjoy Phoenix était un personnage fictif. En revanche. Quand il y a eu toute cette période, justement, un petit peu euh, la bagarre, euh, tu vois, euh, être euh, toujours au top, faire le plus de partenariats et tout, il y a eu un moment où je me suis totalement perdue. Je me suis laissée aller vraiment dans les nimbes de, 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 de ce boulot-là euh, qui m'a happée dans tous les sens du terme. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, mon simple but, c'était de réussir. J'avais même plus le côté passion. Et c'était en ça, en fait, que la vidéo, pour moi, elle était importante. C'est que en gros, le problème, à ce moment-là, c'était que je ne faisais les choses que pour être au top. Et je faisais plus vraiment les choses parce que je les aimais profondément, alors que je continuais à dire que YouTube c'était ma passion, que j'adorais mon métier, que j'étais hyper reconnaissante de ce que je faisais, je disais ça, et de l'autre côté je pleurais parce que mes stats étaient pas assez bonnes, je faisais des vidéos en fonction des tendances. Le slime. Voilà, le slime. Regarde-moi s'il te plaît, Enfin, mm -hmm. tu vois et, et en fait c'est en ça. ça, ça a duré quand même un sacré moment où mon but c'était de faire des vidéos qui marchaient, pas des vidéos que je kiffais. Et c'est en ça que j'avais l'impression de mentir à ma communauté. Parce que autant c'était difficile d'un côté parce qu'il n'y a rien à faire. Ces vidéos-là, elles... mais quand je te dis, elles pétaient les charts. C'était incroyable. Les stats étaient malades par et rapport du aux millions hein. C'était euh, du million de ouais. vues pour chaque vidéo, il faut quand même le, le savoir. Donc d'un côté, tu as ces vidéos qui tapent les, les hauts des stats et, et tu te dis « putain, je dois continuer ». D'un autre côté, tu te lèves le matin et tu es là hein, « je vais encore devoir faire la gamine en vidéo ». Top génial trop bien donc j'étais totalement euh, j'étais en dissonance totale en fait avec qui j'étais et le contenu que je produisais et à un moment je me suis dit non mais là <coughs> tu vas devoir choisir Marie parce que il y a un moment ça va se ressentir et d'ailleurs il y a des gens qui l'avaient vu parce que ça se voyait sur certaines de mes vidéos il n'y avait plus aucun vrai sourire il y avait il y avait rien tu sentais que j'étais tu sentais que c'était pas moi et j'en avais longuement parlé avec mes parents à ce moment-là. Ils m'avaient dit, écoute, là, ça se voit que tu kiffes pas ce que tu fais. Enfin... À côté de ça, j'adorais faire des vlogs, mais sur ma chaîne principale, j'étais perdue, quoi. J'étais perdue. Donc,
0: c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'il fallait que je rétablisse un peu la... la vérité, quoi. Tu sais quoi Ça m'a fait penser à euh, Anna Montana. Miley Cyrus. <rire> non, je t'explique pourquoi. <rire> Miley Cyrus, quand Montana. elle jouait dans Anna Montana, mmh. elle était euh, la petite... Euh, la, la, la la coqueluche, on va dire. Oh, C'est voilà. vraiment... Mal à ma France de dire coqueluche, mais bon. La coqueluche des US, Miley Cyrus, c'était euh, l'adorée des ados et des parents. Ouais. Elle était référence aussi pour les parents en tant qu'ado parfaite. Ouais. D'un seul coup, Miley Cyrus, Alors, le... ça la faisait bien rigoler de jouer dans Montana, mais elle avait quand même envie d'être femme, euh, d'être plus à l'aise avec ce qu'elle était, sa sensualité, peut-être sa sexualité, et hop, elle a twisté, et après, elle a commencé à faire euh, wrecking ouais. ball, se couper les ouais. cheveux, etc. Pour moi, T'as eu le même truc. Pour Alors la vidéo c'était un, ah, un peu moins, un peu moins excitant. <rire> c'était le rasage
1: de crâne de Britney Spears. <rire> mais
0: en vrai c'est ça. Ouais. C'est un peu le syndrome des enfants Disney ouais, que t'as ouais. vécu. C'est que toi tu t'es construit en tant cadeau de référence pour les enfants, pour les parents. Je prends notamment un exemple le fait que tu que t'es mis beaucoup de temps à dire que tu fumais. C'est anecdotique, mais oh c'est bon, la réalité. Non, ça c'était terrible. Parce ouais. que quand quand je me souviens très bien quand t'as fait la vidéo pour dire que tu fumais ou t'avais répondu dans une FAQ un truc, ouais. t'avais expliqué que c'était parce que tu ne voulais surtout pas influencer. Je m'en suis rendu compte, avec le temps, que c'était le cas.
1: J'aurais pu être euh, gourou d'une secte hein, mmh. à ce moment-là, Alix. C'était une période, regarde le masque à la cannelle. Mmh. Non mais attends, tu, 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 tu vois le attends. Tout ça parce que les gens qui, potentiellement, auraient fait des allergies, je tiens à préciser, à n'importe quel produit vendu dans, le, dans, le, dans la grande surface euh, à côté de chez toi, ont fait une allergie à ce, à ce masque-là parce qu'ils n'ont pas fait de test comme ils auraient dû le faire pour n'importe quel produit qu'ils allaient s'appliquer dans tous les cas. Mmh.
0: Oui, après, mais... peut-être que ta faute aurait été, tu vois, de le dire en vidéo. J'aurais dû, ouais. tu vois.
1: Mais sur le coup, même moi, j'y ai pas pensé parce que ça tombait un petit ouais. peu sous le sens et encore une fois, je remets pas la faute, enfin, je remets pas la, la, le truc en question. C'est juste que ça prouve bien qu'à ce moment-là, on remettait jamais en question ce que je disais et ce que je faisais. Donc oui, si moi je disais que je fumais des clopes,
0: j'avais vraiment clairement pas envie que es des gamins qui aient s'acheter leur premier paquet, tu vois. Oui, mais justement, tu avais cette audience encore de très jeunes. Et est-ce que c'est pour ça que t'as voulu, à un moment donné, euh, changer et t'affirmer un peu plus, en tant que... Peut-être un peu moins lisse. Enfin, en tout cas, montrer ce que t'étais vraiment. Parce que finalement, là, ce qui ressort, c'est que la Marie qui fait du slime, c'est pas la vraie Marie. Quand t'es en ta caméra, tu fais pas du slime pour te détendre. quoi non, pas du tout.
1: Non, je faisais du contenu pour, pour, pour l'âge de ma communauté. Mais c'était pas représentatif de qui j'étais. Et en fait, à un moment donné, j'avais aussi cette envie de conversationner avec des gens qui avaient mon âge et qui avaient, en, entre guillemets, les mêmes... Hobbie que moi, j'avais plus envie d'être la copine plutôt que la grande sœur, ce statut que j'avais eu pendant des
0: années. C'est euh... vrai, parce que même dans les médias, c'est ce qu'on disait oui, de toi. T'étais la grande sœur ah de, oui. des ados. Oui, je n'étais pas euh... la
1: copine. Hein. Ah, à un moment, c'est sympa euh, cinq minutes, mais hein, je peux pas être ça toute ma vie. tu vois. Est-ce
0: est que ça t'a créé des problèmes d'identité De ne de, plus savoir où est-ce que t'es Est-ce que là, t'es Marie Est-ce que t'es Enjoy Phoenix ouais. Et ça se manifestait par quoi, ça Dans des conversations avec des potes où en fait, des fois, euh,
1: je disais des trucs sur certaines intonations où j'avais des expressions ou alors, genre, j'allais... Hmm, je sais pas, par exemple... Euh, J'aurais même plus d'exemple à te donner, mais genre, mes potes allaient dire, arrête de faire ta Angel Phoenix. C'était violent, tu vois, quand on me le jetait à la gueule, parce que j'étais vraiment là, genre...
0: C'était un peu là. en
1: fait. c'était, en fait, c'était difficile parce que... Tu vois, encore une fois, il y a cette dissonance entre les gens qui disent ça, mais d'un autre côté, quand il s'agissait deux heures plus tard de rentrer en boîte de nuit, et qu'on se faisait refoule, c'était trop chouette de dire que leurs potes c'était NJ Phoenix. C'était eux qui prenaient leur téléphone, qui mettaient mon Insta et qui les montraient au videur. Moi j'étais derrière, j'étais super gênée. Et tu l'as jamais dit ouais. Pourquoi tu le disais pas T'avais peur de. C'est la honte de traîner avec des gens comme ça. Ouais. C'est la honte d'avoir des potes que tu penses être tes potes, mais au final tu, tu, tu sais qu'ils ont une partie d'eux où ils se servent un peu de toi. C'est pas, pas glorieux,
0: tu vois. Oui, mais justement, si toi t'as ce recul-là de te dire c'est la honte, pourquoi est-ce que tu continuais à rester avec Ospachi ah, seule, ouais. Mm -hmm. Ouais. Donc tu préférais te dire, bon, fine, j'accepte et...
1: Ouais, j'essayais de prendre que le meilleur de la relation, tu vois. J'essayais de me dire que je prenais que le meilleur de ce qu'ils pouvaient m'apporter et que je savais qu'ils avaient des défauts. Et en fait, je le voyais pas forcément comme il restait avec moi parce que j'étais NJ phoenix, mais plus comme... Euh, ils prennent des avantages là où ils en trouvent, comme on prendrait dans n'importe quelle amitié. Enfin, tu sais, c'est la base de la psychologie. Hein. T'es ami avec quelqu'un ou t'es en couple avec quelqu'un parce qu'il t'apporte quelque chose qui te complète. C'est pas négatif de voir les choses que... enfin c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est juste la vérité en fait. Tu trouves en ton père, père p a i r e, mm -hmm. la chose qui te manque à toi. C'est ça qui est la base d'une relation, tu vois, ton cerveau, il est il est fait comme ça pour combler ses besoins. Donc en fait, je le voyais pas dans je le voyais, je le voyais pas du tout de
0: manière négative, je disais bah voilà quoi. Ouais, mais en fait, le problème, je pense, c'est que ça ça crée des relations faussées dans le sens où tu peux vraiment pas être toi-même avec ces gens-là de peur de euh que ça soit répété Ça m'allait à ce moment-là. J'étais
1: j'étais, j'étais bien comme ça. Et t'étais suivi psychologiquement à ce moment-là Non. Ça fait quatre ans que je vois une psy. Mais avant, non. Non, avant, je faisais partie de ces gens qui disaient qu'ils n'avaient pas besoin de voir une psy. Jusqu'à ce que je vois une
0: psy pour la première fois. Et alors, pourquoi t'as changé maintenant Parce que... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « bah Why not, en fait ?» Euh,
1: pff, plein de choses. J'ai été victime de crises d'angoisse très récurrentes et des vraies crises d'angoisse. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on attribue la, la crise d'angoisse... Euh, on dit oh, « Ah, j'ai fait une crise d'angoisse !» Non, une vraie crise d'angoisse, j'en faisais euh, une tous les deux jours, très violente. C'est aussi... Euh, et à ce moment-là, je me rappelle, c'était Jelly euh, qui venait me lécher la, le visage jusqu'à ce que j'arrête de faire ma crise d'angoisse. Je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, je pouvais plus me regarder dans un miroir. J'étais en, en, en état dépressif, comme, je, comme on pourrait dire, pas en dépression, en état dépressif. Et, euh, et j'avais énormément d'acné à ce moment-là. Et en fait, une des causes que je voulais, enfin une des, une des pistes que je voulais explorer euh, par rapport à l'acné, c'était l'aspect psychologique. Après avoir essayé, en fait, en gros, euh, tous les traitements qui existaient, euh, la naturopathie, l'alimentation, les médicaments, euh, je voulais pas faire Wakutan tant que j'avais pas tout essayé. Et je m'étais beaucoup renseignée sur l'aspect euh, qu'est-ce que la psychologie peut avoir comme impact sur ta santé Et donc, je m'étais dit... bah Vas-y, foutu pour foutu, je vais voir une psy. Et en fait, euh, c'est pas grâce à la psy que j'ai soigné mon acné, c'est grâce à Roaccutane, finalement, je l'ai quand même fait. Mais ça a été un énorme soutien émotionnel et ça m'a fait creuser dans plein de choses. C'est grâce à ma psy qu'aujourd'hui, j'ai une relation correcte avec ma mère. Hein. Sinon, moi, je ne lui parlais plus. Et je pense que je l'aurais pas reparlé euh de ma vie, tu vois. Donc, euh, donc non, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée, de voir MC.
0: Je le recommande, 10 sur 10. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours euh, ah ouais. dans le clic. C'est quelque ah ouais. chose sur lequel ah on oui. insiste à chaque fois. Et de toute façon, euh, tous les créateurs que je reçois, euh, je pense que c'est très important dans beaucoup, dans beaucoup de métiers, mais je pense encore plus dans des métiers d'image, euh, d'avoir justement ce soutien psychologique ouais. derrière... Euh, c'est obligatoire. Quand t'es euh, exposé et surtout euh, exposé à ton niveau. Parce que... Ouais.
1: Alors après, moi, avec ma psy, on parle pas forcément de mon travail. On en parle un petit peu ouais. sur, en gros, euh, on va dire les... En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je vais, je vais lui parler, en fait, d'une émotion que je ressens dans mon boulot, elle va prendre cette émotion et elle va la ramener, en fait, à ma vie. À qui je suis, tu à vois. À ta vie perso Ouais. OK. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des bah il y a des leviers d'action comme ça où tu te dis on oh, oui, en fait euh, ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça donc en fait au lieu de régler un truc dans le travail tu règles d'abord un truc dans ta vie perso et tu te rends compte qu'en fait ensuite ça débloque ce souci que tu as dans ton boulot mais ça passe toujours par toi tu vois et en fait avec euh, ouais avec ma psy on parle pas souvent on parle plus de 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 moi
0: et de ma famille que de que de mon travail bah, de toute façon enfin beaucoup de traumas mm -hmm. euh, qu'on répercute que ce soit euh, sur euh, notre corps, sur notre vie professionnelle, ouais. tout ça, ça vient aussi des valises qu'on se traîne euh, ah, oui. et très souvent les travail, enfin le travail psychologique ouais. passe aussi beaucoup par la famille quoi. Carrément. Alors, c'est Marie et Alix du futur. Euh, là, vous êtes en train de regarder l'épisode 1 et on se rend compte qu'on a déjà beaucoup filmé. Et on a encore énormément de choses à se dire. Et comme j'ai pas envie de faire du montage, de couper, etc., parce que je trouve que tout ce dont a parlé, Marie, est très intéressant j'ai vraiment envie de laisser ça tel quel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine dans l'épisode 2. Suspense. Je suis désolée. Je sens que là, derrière quel votre suspense. écran, <rire> vous faites... Oh, non C'est la première fois que je le fais dans le clic. Mais là, vraiment, j'ai envie que cette interview dure. J'ai encore plein de trucs à aborder. Donc, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. En attendant, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, mettez bah mettez la petite cloche, tiens, puisque vous ne le faites pas. Mettez la petite cloche. <rire> et on se retrouvera la semaine prochaine avec Marie. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt.